0: Excelente, tenemos la chance ahora de conectar con el segundo entrevistado de la noche, nos quedamos en Córdoba para esta, vamos a hablar con Sebastián Gullón, amigo de la casa, eh, durante un montón de tiempo participando y haciendo las columnas de gastronomía en cualquiera. Él con su grupo de trabajo, con sus socios son, y no quiero, me lo digo de, de memoria y no quiero olvidarme de ninguno, eh, han hecho Dada Mini y manejan al día de hoy, eh, eh, Billy Beer, Francis, apartamento en apartamento, eh, y otros que han estado en su momento, Capitán, Pibi, eh, es una máquina de, de trabajo junto a los Cachavigliani eh, y han formado una manera de ver de una manera de una forma distinta Nuevo acuerdo y lo tenemos eh, conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, sí perfecto. Fuerte y claro. Bueno, genial entonces.
2: Bueno, queríamos hablar con, con alguien que esté feliz.
1: Bueno, entonces, a ver, lo voy a ir a buscar voy a ver si hay por acá. <risa> Encima estoy justo acá en, en el bar, estoy en un apartamento
2: che, que... ¿Cómo te agarra la noticia? ¿La esperabas? ¿Significa mucho trabajo de adaptación?
1: ¿La, la apertura? De sí
2: que...
1: Bueno, es, es como una sensación encontrada este, Lógicamente que era esperado y se viene trabajando Y lo venimos trabajando mucho al, al, al protocolo para que bueno, el COE lo, lo, lo habilite y para que también esté la decisión política de la apertura es un sector que, que siempre lo digo, emplea a más de 50.000 personas, si, directa e indirectamente. O sea, no es que los barcitos, viste como esa imagen que la gente tiene del barcito, el barcito, o sea, es eh, un sector importante, un mercado importante del, del que viven muchísimas, muchísimas familias. Mm -hmm. este, entonces, bueno, lógicamente que la noticia de apertura este, es un pequeño pasito. ¿no es cierto? Claro. Este, el, el protocolo es bastante estricto este, y restrictivo, o sea que este estricto está muy bien, uh -huh. pero también es bastante restrictivo y que nos hace funcionar este, de una manera muy extraña y muy poco rentable este, al, al principio. Pero bueno, entendemos que, que, que es el primer paso, y bueno, de a poquito los lo, lo que se puedan, los que puedan y podamos seguir trabajando, nos vayamos cada vez abriendo más este, y bueno, y poder trabajar un poco un poco más o, o al, al nivel o al ritmo que necesita un comercio cualquiera, ¿no es cierto?
2: Este, para poder subsistir. Claro, no sé si se entendió. Sí, sí, pero ¿sabés qué, qué quería? Suponete eh, el desarrollo de proveedores, por ejemplo, los, la cafetería. Hay, hay uno de estos bares que, que tiene muy buen café, según. Eh, la grucharía. Eh, y digo, hay problemas con la distribución de café. Hay muchos proveedores que a lo mejor ya no tenés. Eh, ¿Cómo te fue con eso? ¿Tenés que volver a llamarlos?
1: Mira, eh, hoy está roto. O sea, todo eso está todo roto. Está roto, claro. Y todo lo que sobrevive, sobrevive gracias a, por ahí, la buena reputación que puede tener este alguien, este la confianza que puede generar para que un proveedor, más allá de que le debas plata porque no le pudiste pagar los últimos pedidos porque te, tuviste que cerrar siga confiando en decir, che, listo, vamos juntos en esta, estamos todos mal, entonces te vuelvo a vender, congelamos la, la, la deuda que puede llegar a quedar y bueno, seguimos laburando a medida que se puede y después de a poco se va a esa deuda. Uh -huh. Eso es un poco lo que pasó en general con todos los proveedores. este Por eso siempre, yo siempre digo que en, este, en, en, en esto de la gastronomía que somos muchos y por eso digo 50 .000. 50 50.000 no somos solamente los bares y restaurantes y cafeterías sino eh, desde el cinturón verde hasta el último eh, persona que, que tiene que ver con directo o indirectamente con el sector. ¿sí? Entonces yo creo que en estos momentos donde donde la crisis es extrema es donde en, entra en juego la parte humana, ¿no es cierto? la confianza que hay entre los, los proveedores y el trabajo en el equipo entre todo lo que hacemos que... Bueno, un restaurante, un bar pueda preparar un plato o una bebida y, y, y hacer vivir una experiencia. O sea, no solamente depende del bar mismo, del dueño, del bartender o de, o de quien sea, sino que toda una atracción de laburo que a veces empieza muy temprano, ¿no es cierto?, recibiendo la verdura, recibiendo los insumos, después los equipos que, que preproducen, este, la gente de mantenimiento que arregla las cosas, uh -huh. este, digamos, es como una fauna bastante amplia. Y bueno, esta, esta cuestión de, de volver a aprender la máquina va a ser muy paulatina y básicamente con eso, con mucha confianza y con fraternidad en, en, entre todas las partes, digamos.
2: Y, ¿Y trabajarás al qué porcentaje? Una vez que hagas las modificaciones en los espacios, eh, ¿qué, qué, ¿cuánto perdés de espacio? ¿Cuánto te imaginas que va a impactar en tu caja?
1: mira el, los datos que nosotros tenemos de Mendoza y el norte del país, ah, que son los, los lugares que ya este, hace un tiempo que están con esta, con un protocolo muy similar, es que llegaron a facturar un, entre un 20 y un 25% de lo que venían facturando. Porque la restricción este, que te lleva a una capacidad de un 40%, más o menos, no solo es la capacidad, sino el horario que te permiten trabajar. Claro. Recordá que el protocolo de hoy Indica que se puede trabajar hasta las 11 de la noche claro. Muchos locales gastronómicos a las 11 de la noche Recién están vendiendo sus primeros sus primeras bebidas O sus primeras cosas Entonces hay locales que le va a perjudicar mucho más Y otro menos y, y bueno, la rotación O sea Nosotros vivimos en un negocio Que este depende de la rotación claro. ¿sí? O sea, mientras vos más rotes una mesa mayor este, es tu posibilidad de facturar. Entonces, con, con estos horarios, esta restricción también le pega mucho a un montón de otras cosas, ¿no? Que las personas tienen que, que reservar para poder asistir al local, y tenés que reservar este, con el nombre de todos los comensales, las mesas no pueden ser más de seis personas, mm. tiene que haber un metro y medio o dos entre mes y mesa, este, ah. hay un montón de protocolos de limpieza, o sea, hay toda una situación que en primeras aguas es como bastante hostil para el el comensal no es cierto una persona que sale a comer y, y es como que tiene que pasar como si fuera entrar a la nasa y a mandar o, o a un a un quirófano
2: claro.
1: entonces digo hay un montón de cosas que bueno las vamos a ver la semana que viene cómo la cómo el, el público reacciona a todo eso este si se adapta si no si si tiene ganas de, de, de vivir una experiencia que que es gastronómica y de entretenimiento y que también tiene que tener muchísimo de protocolo, uh -huh. ¿cierto? Vamos a ver cómo cómo sale. Pero un poco el, el, lo que se espera es eso, es que un local pueda trabajar a 40% de su capacidad y de que no pueda tener rotaciones porque, bueno, por el horario en los que, lo que se cierra y hay muchos, muchísimos locales que directamente a lo mejor no pueden ni trabajar porque son locales más nocturnos y
2: demás. Bueno, y ahí se va te saco de esa parte del cerebro donde estás de analista del sector y te pongo en sí. el marketinero de la trinchera y vendedor. Eh, sí, ¿Con señor. qué le vas a volar la cabeza? Porque te ponen todas las restricciones, pero es como decirle a, a Batistuta, mira, te va a marcar un 6 que es malo, que dice que no te va a dejar mover. Y Batistuta sí. dice, dámele sí. igual. Usted
1: tiene que caminar en una pata. Claro, esa, esa es la situación real.
2: Bien. Y, y tiene que ir corriendo en una pata. Y, y te, te claro. imaginas dando vuelta ya... Eh, ¿Te, te, ¿Te entusiasmó tanto como para ir pensando estrategias, acciones, eh, cosas con las que vas a hacer ruido?
1: Mira, nosotros desde el primer momento que se planteó la cuarentena, hace ciento y pico de días, la, la primera etapa marketinera que se nos ocurrió y que es la que empezamos a fortalecer, es la del producto. Uh -huh. La de No nos quedó otra que mejorar el producto. No nos quedó otra que, que hacer... De, investigar y cómo hacer un mejor café, cómo hacer un mejor, una mejor hamburguesa, cómo ofrecer mejores productos, porque ya era lo único que podíamos, con lo único que podíamos llegar al cliente. No podíamos llegar con el bar, con la música, con la estética, con la arquitectura, con la, el anfitrionaje. O sea, solo le podemos llegar al cliente con el producto. Entonces las la energías empezaron a ir ahí. De hecho, en este momento estoy en un local porque hay un, un equipo de chicos entrenando el café y mejorar el café especialidad y demás, y demás. este Entonces, un poco la estrategia para este retorno es ese, es, che, va a venir mucha menos gente, la tenemos que tratar muchísimo mejor y le tenemos que entregar un producto que realmente valga la pena, porque ya no va a tener este la música, el roce con la gente, lo social, que es lo que busca una persona en un, en un bar, ¿no es cierto? Esa, esa cuestión... De, de, de comunión que se da en, en, en un bar entre la música, que tenés mucha gente cerca, el murmullo. Eh, y eso, mezclado con el servicio y lo, el producto, es lo que te, lo que genera la gastronomía. Hoy por hoy vamos a tener este, atención y producto, te diría. Entonces, un poco la estrategia este, va, va centrada en fortalecer eso de tal manera de que, bueno, la gente sienta realmente esa diferencia de, de, de ir a un lugar y vivir una experiencia que tenga que ver con la calidad de, de, de lo que fue a, a
0: consumir. Estamos charlando con Seba Gullo, que es parte de un equipo de trabajo que maneja seis siete lugares muy importantes de gastronomía eh, en Güemes. Eh, Franco, ¿querías hacer una pregunta?
3: No, me que Hola, Seba, te, te saluda Franco Capelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo, bien? ¿Cómo ha sido el, en la continuidad, o no, de, de la gente que estaba trabajando con ustedes? ¿Si han podido tramitar alguna especie de ayuda? ¿Cómo se han manejado en este parate, en los números?
1: sí. Nosotros el, vivimos varias etapas, que fueron las etapas también donde el, el Estado fue este, proporcionando algún tipo de ayuda. Al principio, nosotros la primera decisión que tomamos fue ir a la caja de la empresa, ver cuánta plata hay, y esa plata destinarla solamente a sueldos la cantidad de meses que nos llegue. Claro. Sí, esa fue lo, la primera decisión que tomamos. La segunda fue armar una cooperativa con los mismos empleados que trabajaban y que pudiesen llegar al local y todo lo que se trabaja se, durante esa etapa se dividía solamente para pagar los insumos y para pagar a las personas que, que trabajen. Después de eso, empezaron a venir las ayudas del ATP y demás. Entonces, bueno, nosotros este, aplicamos lo, a los dos meses que el ATP funcionó y, bueno, y eso eh, pudo generar el 50% del sueldo y nosotros generamos un 30% más o utilizamos esos recursos para pagar un 30% más.
3: Bien, y bueno, bien, o sea...
1: Y, and... y la,
3: Sí. No, perdóname, continúa por favor.
1: Sí, sí, no, bueno, y mi idea es, esa es, este, seguir así hasta que, bueno, no tengamos más plata y cerraremos la puerta
3: y nos iremos a, a casa cada uno. <risa> no, no. Eh, y bueno, te hago una pregunta más, en, con respecto a las reservas y a esa cuestión tan sí. eh, restrictiva del, del protocolo, ¿tienen pensado a lo mejor establecer varios horarios de reserva o una, una permanencia mínima de cada mesa?
1: Bueno, eso fue también un tema de discusión, o sea, de no de discusión, sino de charla y, de, y, y de, de ver la posibilidad. Y bueno, yo en, en mi caso, en los estilos de bares que nosotros tenemos, este, y por la cantidad de horas que abrimos, entendimos que eh, quizá no sería la mejor forma de, de, de resolver, este, porque bueno, por ahí un restaurante, un restaurante más chico o un restaurante que solamente trabaja en la cena, sí requiera... A hacer dos, dos turnos como para poder aprovechar más este, eh, obviamente su, su trabajo en el caso nuestro con nuestros bares abren temprano eso te da la posibilidad de tener varios tramos horarios y de que la gente vaya yendo y se vaya yendo y genere este, otro tipo de dinámica claro. eh, aparte yo eh, es eh, un poco soy partidario de del de, de cliente o agasajarlo sea, de otra manera este, he ido a algunos restaurantes con turnos y demás y, bueno, esa, esa restricción de, che, te tenés que ir, es bastante hostil justamente cuando uno se dedica a anfitrionar, ¿no es cierto? a un cumpleaños, voy a a un cumpleaños, a, 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 un cumpleaños a, a tu casa a alguien y llega un uh -huh. momento que diga, bueno, váyanse todos que ahora llega mi familia, por ejemplo, se si queda como okay. bastante, bastante... Este, no digo que esté mal, este, sí le puede servir a algún tipo de restaurante, yo, en mi opinión personal, prefiero que esa situación se, se dé un poco más natural.
2: digamos claro, claro. De hecho, pasa en, en, en algunos All Inclusive que comes de 10 a 11 y te tenés que liberar porque a las 11 claro. viene otra familia a comer. En esta situación donde tomaste estas decisiones con la gente, eh, por ejemplo, hacer la cooperativa... Eh, eh, ponerte la trinchera con ellos, eh, ¿cómo impactó en ellos? ¿Cómo, cómo impactó el, el, eh, la ansiedad y la espera en el equipo? ¿Lo te fortaleció? ¿Tuviste que transitar como líder a alguna situación más complicada?
1: Mira, nosotros, eh, gracias a, a Dios y los enanitos verdes, digo siempre yo, uh -huh. por las dudas, este, tenemos un equipo de trabajo en general súper sano y súper lindo. Y nosotros siempre fuimos muy frontales. Esto, esto es una crisis extrema, pero hemos pasado otras crisis. Y siempre optamos, con, con mis socios, ser muy frontales, este, armar planes en conjunto, porque entendemos de que este, los bares eh, son un, un negocio que es para todos. digamos este, Entonces, nosotros siempre planteamos de, de, de inicio... Este, la información muy clara, muy concreta de cómo está la empresa, de qué necesita la empresa. Este, y eso nos permitió eh, muchas veces salir de, de muchas crisis. Este, entonces tenemos un equipo que en eso tengo que reconocer este, que, que vale oro. ¿sí? Yo, de hecho, mis hermanos trabajan conmigo. Es, es una empresa que nace de, de, de muy familiar a amigos y después empezó a venir gente que no... Obviamente, 90 personas empleamos, no, no, no somos amigos de todo, pero digo, viene de ese palo. Claro. y somos todos personas jóvenes que laburamos todos los días juntos entonces la situación de ellos no me es ajena para nada de mm. hecho lo primero que hicimos lo, lo, las primeras semanas que eran las semanas donde eh, el miedo era lo, lo, lo que reinaba y era donde todos teníamos miedo che, no queremos que nadie se quede sin comer o, o tener ninguna necesidad primaria entonces le, le hicimos compras a nuestros proveedores de bolsones de comida los proveedores nos cobraron al costo este, bolsanes de verdura, digamos, hubo una comunión desde el principio, de, en una situación donde está muy claro que es, che, de acá salimos todos juntos o, no, como te dije hace un rato, nos vamos todos a, a, la, a, la, a nuestras casas, digamos. No es un sálvese quien pueda, sino que es eh, vamos todos juntos con el mismo objetivo.
3: Claro. Seba, te llevo un poquito a, a, la, a eso que contaste al principio, que están trabajando en apartamento de café de especialidad, y de paso sí. podemos un poquito contarle a la audiencia para que se interese y pueda llegarse qué están trabajando sí. con desde el grano el, la molienda distintos tipos de extracción cómo puedes puedes contar algo de eso
1: sí, sí por supuesto nosotros eh, en Brunchadería tenemos un café especialidad que es Lab que es una tostadora de Buenos Aires sí este que bueno un, la verdad que es un es un grano de, de excelencia bueno de especialidad como se llama este que para yo siempre lo, lo para la gente que no sabe más es como si hablaste de un vino, estás hablando de un vino reserva o de un vino de un vino bueno, un vino caro, que justamente tiene todas esas... un vino de guarda, todas esas condiciones, porque bueno, este, desde desde la uva, desde los racimos, es más cuidado, por eso son productos más caros. Y ¿sí? lo mismo pasa con el grano de café. Este, en ese local nosotros trabajamos con ese grano. En apartamento trabajamos con un grano local, con, una, con un tostador local, Ajá. pero tenemos un barista, ¿sí?, o sea, una cosa es la materia prima y la otra cosa es el profesional que vos puedes tener un cafetero común y corriente que le enseñás a usar la, la, la máquina y te puede hacer un café o puedes tener un especialista un barista que, para darte otra otra analogía, es como un, como un bartender, por ejemplo, ¿sí? sí Yo, bien, no. por ejemplo, te puedo hacer un café y también te puedo hacer un trago y te va a gustar. Claro. O sea, no es lo mismo que este, hables con un bartender y, y charles y, y puedan, este, a lo mejor en conjunto diseñar cómo te gusta un café, o que te haga dar cuenta que en realidad hay una forma mejor o más rica de tomar algo que vos venís tomando siempre y que no sabías que, que eso se podía hacer de otra manera. O sea, El barista es, es un profesional de café que este, indaga, investiga, sabe este, de parámetros tanto del producto como de la máquina, y vos y te brinda un, un café que la verdad que el, al que le gusta este, es un antes y un después en la forma de consumir un café, ¿sí? Este, Vos, cuando, cuando vas a alguna cafetería o de especialidad o que tenga un barista y empezás a ir y a tomar varias veces café, ya después no puedes tomar nunca más otro café. Es así. O es sea, así, es como es todo, así. ¿no, cierto? Es, sí, es sí, como sí. un montón de, de productos que uno no sabe porque el paradero, lógicamente, este, se, se, se educa como todo, como, como cualquier cosa. Entonces, a medida que vos le vas dando más información y más compleja y, y el cerebro y el paradero te lo vas aceptando, bueno, tu nivel de. Este, de exigencia ya empezó a subir y bueno, el café especialidad y el barista hacen ese trabajo en, en
0: el café. Excelente. Gracias. Seba, buenísimo. Te decimos lo mejor y ahí estaremos la próxima semana
3: claro. eh, organizando para, para visitar los lugares gastronómicos. apartamento del barista inminente. Y
0: Por cual... supuesto
1: ne lo necesitamos necesitamos todo su dinero.
0: <risa> ahí vamos. Seba, muchas gracias. Y todos
1: los
0: oyentes. a <risa> ir <risa> todos eh, directamente. Gracias Seba. Buenas noches.
1: Por favor,
0: acá estoy firme para lo que necesites. De una, de una. Y también está la, la tienda de vinos. Yo la recomiendo personalmente. Ah, tienda claro. de vinos o sea, ahí
2: en, es eh, mi, en Instagram. Ese es mi, es
1: mi
2: juego personal. Ajá. Seba, eh, este espacio es abierto para gacetillas. Los que quieras comunicar todas las semanas, Este, manda una gacetilla y, y le hacemos ah, un, un espacio. Va. Los ¿Ah? voy a inundar,
1: porque estamos haciendo muchas cosas. Así que... Dale, dale, dale. Dar dale, información. dale,
2: dale. Hasta ¿Qué? la próxima, Seba. Muchas gracias.
1: Bueno, gente, muchas, muchísimas gracias.